0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 4. April. Neue Bürgermeister in Großumstadt und Rossdorf, Odenwald Schlachthof soll eine Zukunft haben und entsetzen über russisches Massaker in der ukrainischen Stadt Butscha. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Es ist ein Wahlergebnis, mit dem in dieser Deutlichkeit wohl kaum jemand gerechnet hatte, René Kirch, unabhängig, hat mit 65,14 der Stimmen die Stichwahl gewonnen und wird Großumstadt's neuer Bürgermeister. Damit setzte er sich überraschend deutlich mit nahezu einer Zweidrittelmehrheit gegen seinen Mitbewerber Matthias Kreh, SPD, durch, der sich nach seinem zweiten Platz im ersten Wahlgang nun ein weiteres Mal geschlagen geben musste und das mit nur 34,86 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 52,53 Prozent, das ist etwas weniger als zwei Wochen zuvor, als sie noch bei 54,2 Prozent gelegen hatte. Insgesamt haben 5.779 der rund 17.000 Wahlberechtigten ihr Votum für den unabhängigen Kandidatenkirch abgegeben und somit entschieden, wer künftig die Amtsgeschäfte im Umstädter Rathaus führen wird. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das Ergebnis so eindeutig ist, brachte René Kirch am Wahlabend seine Freude zum Ausdruck. Er war als jüngster Kandidat in den Wahlkampf gestartet. Gewählt wurde auch in Rostov. Dort hat sich Norman Zimmermann durchgesetzt. In der Stichwahl am Sonntag erreichte der unabhängige Kandidat mit 65,65% Prozent fast zwei Drittel der Stimmen. Seine Kontrahentin die Grünen-Kandidatin Astrid Kaufmann kam auf 34,35 Prozent. Damit wird Norman Zimmermann Nachfolger von Christel Sprössler, SPD. Die derzeitige Kreissozialdezernentin war 18 Jahre Rathauschefin von Rostov, bevor sie Anfang 2022 ins Landratsamt wechselte. Bereits zehn Minuten nach Schließen der Wahllokale war der erste Bezirk ausgezählt der eine klare Richtung vorgab. In Gundernhausen hatten gut 64 Prozent für Norman Zimmermann gewählt, knapp 36 Prozent gingen auf das Konto der einzigen Frau unter den im ersten Wahlgang noch sechs Bewerbern. Dieser Eindruck verfestigte sich schnell zum Trend. Als um kurz vor sieben das Endergebnis feststand, knallten die Korken, um auf den neuen Bürgermeister und Rostovs Zukunft anzustoßen. Die Freude ist natürlich groß, sagte Norman Zimmermann. Ich freue mich auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Gremien. Wenn die Spargelsaison im Landkreis Darmstadt-Dieburg am Mittwoch 6. April offiziell in Gräfenhausen eröffnet wird, haben die landwirtschaftlichen Betriebe ihre Teams mit Erntehilfern längst zusammengestellt. Rolf Meinhardt, der Vorsitzende vom Arbeitskreis Spargel in Südhessen beschäftigt auf seinem Weiterstädter Spargelhof überwiegend Saisonarbeiter aus Rumänien und Polen sowie aus Bulgarien. Doch in diesem Jahr werden Meinhardt und die 17 Mitgliedsbetriebe des Arbeitskreises Spargel bereitwillig mehr Helfer einsetzen als nötig. Die Landwirte wollen Geflüchteten aus der Ukraine die Möglichkeit geben, auf den Feldern und in den Betrieben mitzuarbeiten. Gleichwohl werde es eine Herausforderung für die Betriebe bedeuten. Denn überwiegend sind es Frauen, die mit ihren Kindern aus dem Kriegsgebiet kommen. Es könnte schwierig werden, die Frauen bei der Spargelernte einzusetzen. Die Folien auf den Spargelbalken sind recht schwer. Deshalb haben wir fast nur Männer auf den Feldern im Einsatz, gibt Meinhard zu bedenken. Dennoch, Arbeit gebe es auch rundherum genug. Und wenn in etwa drei Wochen auch die Erdbeersaison beginnt, sieht Meinhard dort gute Chancen, die Frauen aus der Ukraine zu beschäftigen. Vor fast genau 25 Jahren, im Januar 1997, hat der Odenwaldschlachthof in Brenzbach die Arbeit aufgenommen. Zum Jubiläum besteht an seiner über den Kreis hinausreichenden Bedeutung kein Zweifel, auch wenn mit Blick auf die zukunftsgerechte Aufstellung des Betriebs wohl einige Anpassungen erforderlich sind. Am politischen Willen dazu hatte Landrat Frank Matziaske jüngst im Kreistag keinen Zweifel gelassen und das ist gut so, wie etwa Kreislandwirt Hans Trumpfeller auf Nachfrage bekräftigt, der Schlachthof sei ein Leuchtturm für die regionale Vermarktung. Die Aussichten für den Brenzbacher Schlachthof scheinen also gut, wenn die vorhandenen Chancen denn genutzt werden. Dabei ist eines klar, der Betrieb kann weder unbegrenzt wachsen noch mit Großschlachthöfen konkurrieren. Während in Brenzbach bis zu 80 Schweine in der Stunde geschlachtet werden können, sind es etwa in Kreisheim um die 1000. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken. Das Robert-Koch-Institut gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 1424,6 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 1457,9 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1700,6. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 41.129 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dasports von 4 Uhr und 55 Minuten wiedergeben. Vor einer Woche waren es 67.501 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 23 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 20 Todesfälle. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 21.668.667 nachgewiesene Infektionen mit SARS-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Zum Abschluss noch ein Blick in die Ukraine. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat den russischen Truppen angesichts von Gräueltaten gegen Zivilisten einen Genozid vorgeworfen. Zelensky zeigte Fassungslosigkeit angesichts der Gewalt. Wenn man Menschen finde, deren Hände auf dem Rücken gefesselt sind und die enthauptet wurden, dann verstehe er das nicht. Den Verbrechern reiche es nicht, Kinder zu töten, sie würden sie noch dazu foltern. Nicht nur der russische Präsident Wladimir Putin, auch die für Gräueltaten verantwortlichen russischen Militärs müssten auf der Grundlage geltenden Rechts zur Rechenschaft gezogen werden. Russland hat die Schuld für das Massaker an der Zivilbevölkerung in der ukrainischen Stadt Butscha hingegen von sich gewiesen. In der Zeit, in der die Siedlung unter der Kontrolle der russischen Streitkräfte stand, hat kein einziger Einwohner unter irgendwelchen Gewalttaten gelitten, heißt es in einer Mitteilung des russischen Verteidigungsministeriums. Die russischen Soldaten hätten den Kiewer Vorort bereits am vergangenen Mittwoch verlassen. Das russische Verteidigungsministerium sprach im Mitteilungsdienst Telegram von einer geplanten Medienkampagne und vermittelte den Eindruck, dass die ukrainische Armee die Zivilisten durch Beschuss selbst getötet haben könnte. Belege dafür gab es nicht. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.